0: ¡Suscríbete al canal! есть очень очень Esto no es Histocast, pero casi. Bienvenidos al segundo episodio de Histocast. Esta semana trataremos la invasión norteamericana de Veracruz en 1914. Me presento. Mi nombre es Jesús, arroba bucan en Twitter. Y los que me seguís o seguís a Histocast sabréis, y si no os lo digo yo, que durante el último año he estado residiendo en esa bonita ciudad mexicana. El caso es que durante ese tiempo tuve la oportunidad de de vivir las celebraciones del centenario de la defensa contra la invasión norteamericana y es un hecho que creo que apenas conocemos aquí debido a que tuvo lugar en un momento histórico en el que la vieja Europa estaba viviendo unos momentos muy convulsos con la primera guerra mundial a punto de, de comenzar, pero que aún así merece la pena ser ser contado. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de, de Veracruz para así poder situarnos mejor en el contexto histórico de los hechos que vamos a relatar. La cuatro veces ubicación de Veracruz fue fundada por Hernán Cortés, encontrándose en la región en la que los españoles desembarcamos para emprender la conquista del Tecnoticlán, algo que ya vimos en el episodio número 10 de Istocar. Antes de nada, aclararos que el nombre de Veracruz puede referirse a varias cosas. Por un lado es el nombre por el que se conoce el estado mexicano de Veracruz, Ignacio de la Llave, que al ser un nombre bastante largo se suele abreviar como el estado de Veracruz. Por otro lado, es el municipio y la ciudad más grande e importante de, de dicho estado. Y por último, y es a lo que nosotros nos vamos a referir cuando hablamos de Veracruz, es la ciudad central que da nombre al área urbana denominado como Zona Metropolitana de Veracruz. Básicamente Está compuesta por lo que es eh, la zona la zona del puerto y algunos municipios colindantes. La ciudad de Veracruz se encuentra a 90 kilómetros de distancia de la capital del estado, que no es otra que Jalapa, y a 400 kilómetros de la ciudad de México. Y posee un puerto marítimo que actualmente es el puerto más eh, importante de México a nivel comercial y... Uno de los más importantes a nivel turístico Des, está últimamente desbancando a puertos mucho más importantes como Cancún debido a la situación política interna que vive México y que bueno no es momento de, de entrar a, a relatar en este, en este episodio. Colinda al norte con el municipio de la Antigua y el Golfo de México y al sur con los municipios de Medellín y Boca del Río al este con el Golfo de México y al oeste con los municipios de Manilo, Fabio y Paseo de Ovejas. Su clima es tropical y tiene una temperatura media anual de aproximadamente 25 grados y medio. Si bien os puede parecer un clima ideal, os puedo asegurar que la humedad relativa media ronda el 90%, así que os podéis imaginar el tipo de, de clima que que tiene esta bonita ciudad el nombre de cuatro veces heroica aunque os pueda parecer eh, algo rimbombante la verdad es que hace una alusión bastante clara al carácter de esta ciudad puesto que cada una de esas veces que se le considera heroica ha sido por un hecho bastante bastante concreto en la historia de México y de una importancia considerable la primera vez en la que la ciudad de Veracruz recibió el título de heroica fue el 18 de noviembre de 1825, fecha en la cual los últimos españoles refugiados en la fortaleza de San Juan de Ulúa abandonaron esta. Después, el 27 de noviembre de 1838, volvería a recibir el título de heroica, esta vez al enfrentarse a las tropas francesas que intentaron invadirla, en el contexto de lo que fue llamada guerra de los pasteles hubo que esperar hasta el 22 de marzo de 1847 para recibir el tercer título de heroica esta vez al sufrir el bombardeo por parte de tropas estadounidenses eh, durante la guerra de ocupación del territorio que acabó con la pérdida de, de méxico de lo que hasta entonces había sido casi un 50% de su territorio nacional que forma parte que pasó a formar parte de, del territorio estadounidense. Y por último, la, la cuarta vez en la que Veracruz fue nombrada heroica fue precisamente durante los hechos que vamos a relatar en este en este Blistocast. El 21 de abril de 1914, cuando fue invadida por parte de marines del ejército estadounidense. La invasión norteamericana de Veracruz fue principalmente fruto del deterioro de relaciones diplomáticas entre ambos países, especialmente desde que en 1910 tuvo lugar la Revolución Mexicana que acabó con 34 años del gobierno de Porfirio Díaz, que había dirigido los designios de México de una manera dictatorial. Esta, este hecho mm, llevó consigo cierto momento de inestabilidad política, ...que no le interesaba para nada los intereses comerciales de Estados Unidos... ...sobre todo las industrias del petróleo y, y ferrocarriles. Tras unos meses de bastante inestabilidad, el 6 de noviembre de 1911... ...asume la presidencia de México Francisco Ignacio Madero... ...que era un presidente de talante democrático... ...que si bien estaba bastante preocupado por las condiciones de vida del pueblo no supo satisfacer las aspiraciones de cambio social lo que provocó que a la larga sufriera distintos alzamientos como el de Emiliano Zapata o el de Pascual Orozco eh, finalmente el 22 de febrero de 1913 y tras un golpe de estado auspiciado por el embajador norteamericano en aquel momento que era Henry Lane Wilson y Félix Díaz el sobrino de Porfirio Díaz Tanto él como su vicepresidente José Pino Suárez fueron, fueron asesinados El asesinato de Madero lo que dio lugar Fue a una guerra civil abierta y declarada En la que había dos bandos eh, bastante diferenciados Por un lado estaban los federales Dirigidos por Victoriano Huerta y que contaban con el apoyo del embajador norteamericano y de. El antiguo, y de parte del antiguo régimen. Y por otro lado estaban los constitucionalistas. El bando de los constitucionalistas estaba bastante fragmentado. ya que por un lado estaban los zapatistas. por otro lado había distintas facciones con cortes más o menos extremistas. Aunque si bien es cierto que de todo. de todo el arco. ...constitucionalista, el personaje más fuerte y el que en un momento fue elegido como, como presidente constitucionalista fue el general Venustiano Carranza. En el otro lado, eh, al otro lado del río Grande, como se suele decir, en Estados Unidos también se estaban viviendo bastantes cambios. Y es que en marzo de 1913 sube al poder Woodrow Wilson, el 28 presidente de los Estados Unidos que algunos de vosotros le conoceréis porque es el presidente de los Estados Unidos que enamora a la profesora de Los Simpson, pero que al margen de este pequeño detalle friki, es un presidente que tuvo bastante importancia en la historia de los Estados Unidos y del que tampoco se sabe demasiado. Wilson era el primer presidente demócrata que había tenido Estados Unidos desde Jefferson. Era un profesor de historia con una fuerte moral y firme defensor de la doctrina Monroe. Doctrina de la cual ya habló nuestro amigo Esteban de Zafarrancho Podcast en su episodio en Gotas número 18 sobre las guerras bananeras y que os recomendamos escuchar. Esta doctrina se podría resumir muy muy por encima con la siguiente frase. América para los americanos. Entendiendo por supuesto que como americano se refería principalmente a los estadounidenses y que viene a rechazar toda intervención europea en el continente americano. Después de 1904, esta doctrina sufrió una pequeña modificación eh, gracias al corolario del presidente Theodore Roosevelt, que venía a decir que cualquier hecho que sucediese en un país americano y que afectase de una u otra manera a intereses norteamericanos, perdón, estadounidenses, Sería eh, causa más que suficiente para que Estados Unidos pudiera intervenir en dicho país. Para así poner remedio a, a los hechos que afectaran a sus intereses. Vamos, lo que les venía a dar de facto el hecho de papel de garantes de la democracia en todo el continente americano. El caso es que Woodrow, eh, gracias a esta moral o debido a ella... Sentía una especial inquina hacia, hacia Victoriano Huerta, el presidente federalista al que veía como un usurpador que había secuestrado la soberanía del pueblo mexicano al, al asesinar al presidente democráticamente elegido Madero y que además había contado con el apoyo del embajador americano Wilson, lo que valió que en el momento en que Woodrow accedió a la presidencia, lo primero que hizo fue llamar a, al embajador a, a Estados Unidos y relevarle de, su, de sus funciones. Además, el hecho de que Huerta eh, tuviera cierta fama, parece ser que bastante merecida, de, de entregarse con, con frecuencia a los placeres de, de, de Baco, aumentaba más aún si cabía el la inquina personal que, que Woodrow Wilson tenía hacia, hacia él así que a pesar de que por un lado declaró que Estados Unidos mantendría una neutralidad en los asuntos mexicanos por otro lado eh, mandó realizar un, un bloqueo comercial y de venta de armas a, a México que eh, solamente podía ser salvado, digamos, por aquellos envíos de armas que el propio presidente hacía llegar de manera civilina al bando constitucionalista de, de, de Carranza. Pero bueno, no todo era tan sencillo, así que para no variar, dentro de, de su propia casa Woodrow Wilson también tenía, tenía elementos que no estaban nada de acuerdo con este bloqueo y tal vez el más importante de ellos no era ni más ni menos que JP Morgan, sí, sí, el multimillonario que ya por entonces era asquerosamente rico y que se valió de un ardiz. para, a pesar de ser asesor presidencial burlar el mismo el, el bloqueo de, de armas al bando federalista y sacar así pingües, pingües beneficios el ardiz consistía en que las armas serían cargadas en Nueva York en un barco llamado Iparanga que pertenecía a una compañía alemana y de ahí viajaría en Hamburgo después, tras estar un, unos días en, en Hamburgo el barco, que repito, tenía bandera alemana viajaría hasta África, haría escala, supuestamente comerciaría, cargaría, descargaría de ahí viajaría hasta, hasta Sudamérica. Argentina, Chile y de ahí ya viajaría directamente hasta, hasta Veracruz donde entregaría las armas al, al bando de Victoriano Huerta haciendo creer así que las armas las había comprado en algún momento de su trayecto desde Hamburgo hasta, hasta Veracruz y liberando de toda sospecha al propio JP Morgan y por lo tanto el embargo no se había, no había sido violado. Este Ardiz eh, no llegó a, a tener éxito, puesto que enseguida el propio servicio eh, secreto el eh, norteamericano detectó que este barco estaba cargado de armas, incluso hay unos listados con todo aquello que, que llegaba a cargar y se dio orden de que dicho barco fuera interceptado antes de que pudiera entregar las armas a, al, bando, al bando federal. Y así llegamos al 9 de abril de 1914, cuando tuvo lugar el incidente Tampico, que fue el casus belli que argumentaron los Estados Unidos para la invasión de Veracruz. El caso es que el 9 de abril de 1914... El barco norteamericano USS Dolphin llega al puerto de Tampico, al norte del estado de Veracruz, con la intención de repostar. Sin pedir permiso para atracar ni, ni consultar dónde podía hacerlo, atraca directamente en el, la zona militar del, del puerto, lo cual teniendo en cuenta que, como hemos hablado, la situación en, en México era de una guerra era una guerra civil y que Tampico estaba siendo asediada por tropas, por tropas federales, eh, dio lugar a un malentendido cuando de este barco bajaron un grupo de 10 marineros norteamericanos armados para dirigirse a las eh, instalaciones del puerto a comprar gasolina. El caso es que los soldados allí, allí destinados no supieron muy bien cómo, cómo reaccionar y detuvieron a este grupo de, de soldados que fue desarmado y encarcelado durante una hora y media. Que fue el tiempo en que tardó el almirante Mayo al mando del, del Dolphin en pedir explicaciones al, al gobierno mexicano y este en ordenar la liberación de, de los soldados el gobierno mexicano ofreció unas disculpas al estadounidense pero este no las aceptó y exigió como acto de desagravio el hecho de que la bandera norteamericana ondease en el lugar más alto de, de Tampico y desde Tampico se rindiera un, un saludo de 21 salvas de cañonazos a los barcos norteamericanos allá presentes, hecho que evidentemente el gobierno mexicano no aceptó al no aceptar el gobierno mexicano el acto de desagravio propuesto por, por el gobierno norteamericano el presidente Wilson se dirigió al, al Senado eh, para indicarles que bueno, para hacerles ver que eso había sido un un acto de humillación, una humillación del, del ejército mexicano al, al norteamericano y que eso no podía quedar así, que se necesitaba un hecho de, de represalia En un principio la represalia iba a consistir en la invasión de, de la propia ciudad de Tampico puesto que allí había sido donde se había producido el, el agravio pero en aquellos momentos el... El servicio de, de información le hace saber que el buque Iparanga cargado de armas tenía fecha de, de llegada prevista al puerto de Veracruz el 21 de abril de ese mismo, de ese mismo año. Así que mm, Wilson hace que todos los barcos que, que estaban en, en la bahía de Tampico se dirijan Hacia, hacia Veracruz y da orden a los barcos que ya se encontraban en el propio puerto de, de Veracruz desde hacía algo más de dos meses esperando la, la llegada del, del Iparanga que estuvieran en estado de alerta para evitar que ese buque pudiera, pudiera atracar y entregar las armas al, a, al bando de, de los federales. La orden fue recibida en el puerto de Veracruz por el almirante Fletcher, que disponía en aquel momento de tres buques de guerra en el propio puerto de Veracruz, el USS Florida, el USS Preire y el USS Utah. En la noche del 20 de abril, eh, Fletcher había ordenado al USS Utah que saliera y se mantuviera a unas 10 millas de Veracruz tratando de interceptar y al Iparanga, zarpando este a las 2 y media de la mañana. El USS Utah no consiguió divisar al, al Iparanga, no así. Este, que sí, vio al, al barco americano y decidió salir, eh, evitar el puerto de Veracruz y dirigirse hacia Coatzacoalcos, donde finalmente fue interceptado por las tropas eh, constitucionalistas de Venustiano Carranza, quedándose las armas en, en, el lado, en el lado constitucionalista y no en el federal como, como habían previsto. El caso es que a las 8 de la mañana del día 21, el almirante Fletcher recibió la siguiente orden de manera telegráfica. Capture Veracruz de inmediato. A las 11 horas 12 minutos, el USS Preire envió 11 lanchones cargados de marino juntos con dos de sus remolcadores para desembarcar. A las once y cuarto, el USS Florida y el USS Utah, que estaban fuera del puerto, hicieron exactamente lo mismo. Mientras tanto, el cónsul William Canada, que, se, que había sido instruido previamente por Fletcher, al ver bajar los lanchones del perire desde el consulado, se comunicó por teléfono con el general Mass, comandante del ejército mexicano, Azcárraga, administrador de la aduana, y Villavenecio, jefe de policía, para anunciarles el desembarco y pedir su colaboración con el fin de evitar el derramamiento de sangre. El general Más consultó con el presidente Huerta, quien ordenó la retirada total del ejército, así como el abandono del puerto a la mayoría de sus tropas, dejando únicamente a 180 soldados al mando del coronel Rodríguez Cerrillos para presentar una defensa simbólica que cubriera el expediente y cubrir la retirada. Este, este acto, si bien puede parecer un acto de de cobardía extrema, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos Huerta estaba ya siendo bastante asediado por el bando por el bando constitucionalista y no podía dedicar demasiados esfuerzos a, a presentar una resistencia de tú a tú a, a un enemigo como el ejército norteamericano que evidentemente estaba mucho mejor mucho mejor pertrechado. El caso es que nadie avisó al, al pueblo de, de Veracruz ni, ni a la policía local del puerto que de buenas a primeras se encontró con cientos de marines eh, estadounidenses armados e intentando e intentando invadir la ciudad. La verdad que la lucha se inició casi casi de manera fortuita cuando un policía Aurelio Montfort disparó en contra de los estadounidenses al verles avanzar. Montfort fue muerto prácticamente en el acto al, al responder los norteamericanos el, el fuego y, y su acción fue la que realmente desató la lucha de una manera ya más extendida y aunque desorganizada. Otras fuerzas que colaboraron a la defensa de, de Veracruz fueron 100 soldados del 19 Batallón a las órdenes del coronel Rodríguez Cerrillos, junto con voluntarios del puerto, empleados de, de las dependencias portuarias, y los eh, reos eh, de la prisión militar La Galera, que ante la situación fueron liberados por sus carceleros y armados con la condición de, de volver a... ...a sus celdas en el momento en que los, los enemigos fueran, fueran expulsados. Tampoco se dio aviso de esta retirada a, a los cadetes ni a los miembros de la escuela naval. Al haber sido retiradas prácticamente la totalidad de las tropas de Veracruz... ...los americanos avanzaron sin casi resistencia... ...e invadiendo poco a poco toda, toda la ciudad. Los únicos que presentaban algo de, de resistencia... ...eran los soldados del Teniente Coronel Cerrillos... Eh, ...algunos policías locales que, que se resistían al, al invasor... ...y muchos ciudadanos que en la medida de sus posibilidades... ...muchos de ellos desde sus propios balcones o, o lugares de trabajo intentaba hostigar al, al invasor, pero sin, sin, demasiado, sin demasiado éxito. Así que los marines americanos avanzaban sin prácticamente resistencia hasta eso de las 12 de la mañana que intentaron invadir el, el edificio de la Escuela Naval Militar de, de Veracruz donde unos 90 cadetes, junto con sus... Oficiales y algunos que otros soldados de artillería que no habían sido retirados estaban ajenos al, al hecho de la, de la invasión hasta que empezaron a ir los, los primeros disparos. Al oír estos primeros disparos el comodoro Manuel Azueta se dirigió hacia la escuela naval, reunió a todos los cadetes en el, en el patio y les arengó diciéndoles que había llegado el momento de luchar con, contra el enemigo y defender la patria, ante lo cual los cadetes recibieron sus fusiles de de entrenamiento junto con 50 cartuchos cada uno y fueron apostados en la segunda planta del, del edificio de la, de la escuela naval. Los cadetes de la escuela naval esperaron hasta que los marines americanos estuvieron a tiro de sus fusiles para abrir fuego, causándole unas, además de unas bajas inesperadas, una sorpresa considerable, pues no, no esperaban obtener ningún tipo de, de resistencia en, en su avance. Si bien no cesaron en, en su empeño, parapetándose y tomando posiciones para desde ellas abrir un fuego incesante contra, la, contra la, escuela, la escuela naval. En este punto hay que decir que a la escuela naval habían sido llevados unos pequeños cañones de poco más de una libra eh, y que desde, desde la segunda planta se hacía fuego a las posiciones de de cubierto de los soldados americanos como os podréis imaginar esta lluvia de plomo inesperada no les sentó nada bien a los americanos que no tardaron en pedir refuerzos tanto a más tropas de infantería como avisar a los propios cañoneros a los propios barcos eh, americanos para que estuvieran preparados y dispuestos para darles un, un apoyo de, de, fuego, de fuego naval esto tuvo lugar más sobre las 3 de la tarde cuando unos cuantos lanchones pasaron por el lado norte de la escuela naval disparando con cañones de pequeño calibre y siendo recibidos o contestados mejor dicho con el fuego de los cañones de una libra y de, y de fusil hasta el punto de que uno de estos eh, lanchones o pequeños remolcadores fue dañado de, de gravedad pero esto no era más que una, que una treta para que los cañones de la escuela naval eh, desvelaran su posición y pudieran ser bombardeados a, a discreción desde el pleire lo que causó bastantes, bastantes bajas y la práctica inutilización de todos los cañones con los que, que se contaba. Mientras tanto, en el lado sur de la escuela naval estaba teniendo lugar uno de los hechos que más se recuerda a la gente de de, de la invasión y es que un joven teniente de, de artillería eh, de nombre José Azueta no es casualidad, de hecho era el hijo del comodoro Manuel Azueta, que se encontraba pasando unos días en, en Veracruz, ante el hecho de, de la invasión acudió a, a defender la, la escuela naval y se encontraba disparando con una ametralladora cubierto de un poste de la luz, eh, intentando el detener el, el avance de, de los marines norteamericanos y de hecho lo estaba lo estaba consiguiendo lo que pasa que parece ser que desde la posición en la que se encontraba hubo un momento en que no tenía no tenía un ángulo de, de tiro correcto y cogió su arma y no se le ocurrió otra cosa nada más que plantarse en mitad de la calle completamente descubierto y continuar el, el fuego desde desde allí este hecho, que algunos eh, llamarán de valentía, otros tal vez lo, lo consideren estupidez, acabó cuando en pocos minutos recibió un tiro en, en la pierna y lejos de, de dejar de, de disparar volvió a recargar su arma y continuó plantándole cara a los, a los soldados americanos que volvieron a acertarle una segunda vez en la otra pierna y una tercera en un brazo antes de que pudieran. de que sus compañeros pudieran retirarle y evacuarle a, a su casa para que pudiera recibir allí la. la atención médica necesaria. Eh, bueno, y mucha gente se preguntará: bueno, pues sí le pagaron tres balazos y, y ya está. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tiene de especial? o por qué es considerado tan importante este hecho. Bueno pues independientemente de, de por el hecho de Valentín en sí mismo de, de enfrentarse él solo ante casi un batallón de, de marines americanos que avanzaban por, por una calle el hecho es que una vez se retiró y re, a, su, a su domicilio le retiraron para que pudiera recibir la atención médica necesaria eh, bueno, pues eh, hasta el propio comandante Fletcher al enterarse de este acto de valentía ofreció su, su propio médico personal eh, o la evacuación a, a un barco hospital a, americano para que pudiera ser atendido y se restableciera de sus heridas, a lo cual el, el teniente Azueta dijo que, que no, que prefería... ...que prefería morir a, a tener que agradecer nada al, al invasor norteamericano... ...y efectivamente, así fue... ...puesto que acabó muriendo de una septicemia generalizada... ...al, al gangrenársele las, las heridas de una de, de, la, de las piernas. Siguiendo el ejemplo de, de su propio hijo... El, ...el comodoro Azueta... ...cuando su hijo murió en, en mayo... Él ya no se encontraba en, en Veracruz, estaba, estaba inmerso en otros, otras batallas de la propia guerra civil mexicana, pero aún así eh, Fletcher le ofreció un salvoconducto garantizándole él personalmente el poder asistir a, a los funerales de, de su hijo entrando en la ciudad de Veracruz asistiendo a, al funeral y después saliendo cuando él estimara oportuno sin, sin ser molestado ni riesgo de, de ser detenido o importunado, a lo que el Comodoro Azueta, eh, siguiendo el ejemplo de, de su hijo, o citando a su hijo, le dijo a, a Fletcher que, que muchas gracias, pero que él, si su hijo había decidido no no tener que agradecer nada a los americanos y había muerto luchando contra ellos, él no iba a ser quien mancillase su memoria aceptando, aceptando semejante ofrecimiento. Habiendo sido seriamente dañada por el bombardeo del USS prire y debido a las circunstancias tan precarias en las que se encontraban en, en su interior, la tarde del 21 de abril, se decide la evacuación de, de la escuela naval, retirándose la mayoría de sus efectivos a Tejería, un municipio a las afueras de, de Veracruz, donde pretendían reagruparse para poder eh, bien presentar una batalla más organizada o bien reunirse con, con el resto del ejército mexicano que, que se había retirado. Si bien es cierto que no todos los cadetes de la Escuela Naval decidieron, decidieron retirarse a tejería, quedándose unos cuantos que junto con los presos de, de la cárcel militar de los que hemos hablado antes, fueron los que se encargaron el día 22 de presentar, de presentar batalla en el edificio de la Escuela Naval a los, a los marines americanos. El día 22 la batalla en la ciudad era prácticamente nula, pues escuchándose únicamente escaramuzas y, y algún que otro tiroteo aislado entre, entre civiles y, y, y militares norteamericanos. Pero sí que es verdad que los eh, marines tuvieron que pasar a preocuparse, eh, sobre todo por francotiradores que apostados en el hotel diligencias o bien... En la Torre del Faro, Benito Juárez, o incluso desde casas particulares, donde podían pasar mucho más inadvertidos, intentaban causar el mayor número de, de bajas a, al invasor. El día 22 de abril se vuelve a atacar la, la Escuela Naval, esta vez directamente. Eh, se, se realiza un bombardeo naval puesto que habían intentado acceder y se habían dado cuenta de que todavía había había gente en el interior que iba a presentar resistencia así que el uss pri vuelve a abrir fuego contra la contra el edificio de la, de la escuela naval eh, dejándolo prácticamente en ruinas así es como el 26 de abril con los cadetes de la escuela naval eh, camino de la Ciudad de México, donde serían recibidos con honores. El almirante americano Fletcher dirige una proclama a la ciudad de Veracruz, en la que les informa de que además de dictar la, la ley marcial, eh, desde ese mismo momento él queda investido con todos los poderes y responsabilidades sobre la ciudad de ...de Veracruz y garantizando el correcto ejercicio de las funciones normales de, de cualquier ciudadano. Exigiendo pues evidentemente lo que es el cobro de impuestos, eh, la administración de, de justicia... ...y todas las demás eh, funciones que pueda tener una ciudad en, en, su, en su día a día. Es curioso, puesto que los americanos principalmente fueron allí con unas fuerzas de, de invasión y se encontraron con que tenían que gestionar una, una ciudad aduanera, una, una ciudad en la que había un, un tráfico de, de mercancías, no solamente internas, sino internacionales, bastante considerables. Entonces no les quedó otro remedio que el hecho de contratar a ciudadanos eh, mexicanos para, para llevar a cabo las funciones que ellos no, no, podían, no podían llevar a cabo Uno de estos, de estos ciudadanos que fue, fue contratado para, para labores eh, en la aduana Fue el que luego sería presidente de la, de la república Adolfo Adolfo Ruiz Ruiz Cortina. El caso es que el 26 de abril ya con, con el puerto completamente en manos a, americanas la resistencia ha desaparecido y empieza un, un periodo en el que Veracruz eh, es una ciudad eh, mexicana dentro de, de digamos de lo que es el, el país de, de México pero que está, está gestionada por, por Estados Unidos. Esto, evidentemente, lleva a una serie de, de consecuencias eh, pues, que acaban con una, eh, un intento de intermediación por parte de Argentina, Brasil y Chile, que tiene lugar en las cataratas del, del Niágara, en, en Ontario, Canadá y en las que por un lado se sienta el presidente Woodrow Wilson, por otro lado estos tres países que ya hemos mencionado, Argentina, Brasil y Chile, y por el lado mexicano, si bien es cierto que en un principio Victoriano Huerta acepta la, la intermediación, es Venustiano Carranza el que se opone, se opone frontalmente a, a la intermediación eh, acusándola de ser una, una injerencia. Años más tarde el presidente Wilson le, le preguntaría a, a ya, al entonces presidente Carranza que cómo es que si él o si Estados Unidos había intervenido en Veracruz básicamente para, para apoyarle a él y a, y a su bando frente a, a los golpistas federales él había, había hecho piña con con estos. y se había opuesto a, a la intermediación que, que había propuesto. Entonces, eh, Carranza le, le vino a decir que, que tipo de. de. Mmm, como diríamos, qué tipo de presidente mexicano o, o del representante del pueblo mexicano. Eh, sería si aceptase eh, que ante cualquier mm, problema interno eh, la injerencia de, un, de una potencia de una potencia extranjera y que de haber sido de haber sido elegido o de haber sido aceptada esa intermediación, eh, su gobierno habría carecido completamente de cualquier tipo de legitimidad democrática y que eso no era lo que él quería para para México. El, entonces el 10 de mayo empieza este intento de, de intermediación en el que bueno pues en un principio lo que se propone es un, un alto el el fuego entre todas las facciones de que estaban enfrentándose en, en México un gobierno de, de transición y una convocatoria de, de elecciones libres para que saliera un, un nuevo gobierno. Nuevo gobierno que evidentemente Woodrow Wilson pretendía que fuera fin a, a los intereses estadounidenses. Esta intermediación fracasa estrepitosamente hasta el punto de que el 15 de julio eh, Huerta viéndose acorralado ya tanto a nivel militar en el interior de, de México como que la, la intermediación no estaba dando ningún tipo de, de resultado, dimite, dimite y se, se exilia de, de México, tras lo cual es elegido como, como presidente Venustiano, Venustiano Carranza que lo primero que hace es exigir al gobierno estadounidense la retirada inmediata De la ciudad de, de Veracruz eh, Woodrow Wilson acepta esta, esta retirada Pero sí que impone ciertas eh, Ciertas condiciones que en ningún caso Fueron aceptadas por, por el gobierno de, de Venustiano Carranza O por lo menos no lo fueron de manera, de manera oficial ya que estas condiciones eh, impuestas o, o pretendidas por el gobierno americano eran básicamente que ningún ninguna de las personas que habían accedido a pagar los impuestos que se les había exigido o aquellas personas que habían colaborado en la administración de, del puerto de Veracruz mientras había estado en manos... Eh, americanas sufrieran ningún tipo de, de represalias como digo si bien el gobierno de venustiano carranza nunca nunca aceptó esas condiciones de manera oficial si sí es cierto que no hubo ningún tipo de represalias hasta el punto de que como os he dicho uno de esas personas que colaboró con, con los norteamericanos en la gestión de la del sistema aduanero de Veracruz fue el que luego llegó a ser presidente de la República Mexicana, Adolfo, Adolfo Ruiz Cortínez. Esta retirada de, del ejército americano no tuvo lugar hasta el 23 de noviembre de 1914, con lo cual Veracruz estuvo ocupada exactamente siete meses y dos días por las tropas las tropas norteamericanas una cosa curiosa que muy poca gente sabe es que bueno pues como os he contado durante la invasión norteamericana eh, se, eh, la, la aduana no, no paró en ningún momento siempre estuvo, estuvo funcionando recibiendo y enviando mercancías a a todas la, las partes de, del mundo Bien, pues cuando los americanos se retiraron, el comandante Fletcher entregó la, entregó la, la plaza y al, al entregar la, la plaza al <coughs> perdón, al general Cándido Aguilar se entregó también todos los libros de cuentas de lo que era la, la aduana de, del puerto y se entregó, por raro que, que os pueda parecer, se entregó hasta el último peso, hasta el último dólar, hasta el último centavo de todo lo que se había. de todo lo que se había recaudado en, en esos siete meses. Hasta el punto de que hay quien dice que la aduana de, de Veracruz nunca había rendido tanto ni tan bien. Como hasta entonces, puesto que en tiempos de, del porfiriato y, y de la revolución parece ser que la, la corrupción era algo bastante a la, a la orden de, del día y que cuando llegaron los americanos, pues todas estas corruptelas se, se pararon en, en seco y eso les, les permitió el entregar, digamos, todos los, los beneficios. Al, al gobierno de, de Venustiano Carranza Bueno, y eso es todo eh, Espero que os haya resultado interesante Que os haya servido para conocer un, un poco más La, la historia de, de México eh, Concretamente de la, de la ciudad de Veracruz Y aunque lo que es la, la invasión en sí misma No es un hecho que sea que sea muy eh, de grandes batallas o, o un hecho muy prolongado en el tiempo de hecho os habéis fijado que apenas eh, duró dos tres días lo que fueron la, las escaramuzas o las, los enfrentamientos en sí mismo Sí que es un hecho bastante bastante importante eh, por varios motivos en primer lugar porque a pesar de que en aquel momento México vivía una, una guerra civil eh, cuando se produce este hecho todo, toda esa guerra queda en un, en un impasse por lo menos en un primer momento hasta que se, se soluciona o se, se decide qué, qué pasa con, con la ciudad de Veracruz También es importante el hecho de que a pesar de que los norteamericanos estuvieron siete meses en, en Veracruz de que la controlaron totalmente desde el segundo día en ningún momento se pretendió la anexión o ningún tipo de saqueo de la, de la ciudad de hecho ya habéis visto que se entregaron todas las cuentas esto es también importante puesto que Woodrow Wilson concibió la la invasión de Veracruz como un hecho de, de castigo pero era un hecho, era un castigo contra el. contra el presidente mexicano de aquel momento, contra, contra Huerta, no contra el pueblo mexicano. Por eso siempre procuró eh, y cumplió que las tropas destacadas en Veracruz no cometieran ningún tipo de desvarío ni, ni tropelía y castigó duramente. Cuando, cuando alguno de los marinos allí destacados eh, cometió algún hecho fuera de, de, la, de la ley bueno, pues eh, después de esto solo me queda despedirme esperar que, que os haya gustado este Blistocast y deciros que bueno, nos vemos eh, pronto en Istocast y en algún que otro Blistocast Adiós.